0: De podcast Ondernemen in de Zorg, waarbij we de verschilmakers, de innovators en ondernemers vragen hoe zij het verschil maken in de zorg. Ja, Welkom bij aflevering 3. Ik ben Jetro Hardeman, eigenaar van Innovatiestarters.nl, waar we zorgorganisaties helpen bij het starten, initiëren en realiseren van innovaties in de gezondheidszorg. In deze podcast spreek ik met mijn gasten over ondernemen, leiderschap en cultuur om te leren hoe we met z'n allen de zorg slimmer, beter en vooral leuker kunnen maken. In deze aflevering spreek ik vanuit mijn huis met Detlef Volkers. Detlef is onder andere directeur van ontdekzorg.nl en heeft vanuit zijn bedrijf Ambulance NL in drie dagen een platform weten te ontwikkelen waar 20.000 zorgmedewerkers gematcht kunnen worden met zorgorganisaties. Dan heb ik het natuurlijk over het platform www.extrahandenvoordezorg.nl. Ik heb het met Detlef over het verschil in denken tussen ondernemers en zorgorganisaties. En wat ik alvast kan verklappen is dat hij andersom denkt. Dus niet vanuit huidige situatie naar de toekomst toe, maar vanuit het toekomstig perspectief terugbereneren wat je nu moet gaan doen. Kortom, een interessant gesprek met een echte ondernemer in de zorg. Laten we starten. MUZIEK Bij mij in de, in de thuisstudio is uh, vandaag uh, Detlef Volkers. Uh, spreek ik het goed uit, Volkers? Ja. Ja? Ah, Oké. Okay. Ja. Ja. En um, ik kwam Detlef op het spoor eigenlijk naar, uh, naar een initiatief wat uh, drie weken geleden startte uh, en dat heet extrahandenvoordezorg.nl. En uh, nou ja, de, uh, misschien kan je zelf even voorstellen wie je bent en uh, vooral ook van hoe dat initiatief is gestart.
1: Uh, ja zeker, uh, ik ben Detlef, ik ben uh, directeur bij Ambulance.nl en bij Ontdekzorg. Uh, het initiatief is gekomen vanuit het projectgroep van uh, Renske. Renske ken ik vanuit de Health Innovation School, dat is echt een, een club bij elkaar waarin wij proberen uh, ja, innovaties in de gezondheidszorg uh, meer te omarmen. Um, zij was heel erg enthousiast dat ze al een uh, x aantal deelnemers had. Uh, maar liep eigenlijk tegen haar eigen groei aan. Het was uh, zo'n succes. Uh, ja, dat ook die, die, die data, daar moet iets mee gebeuren.
0: En kan je, ik, hoeveel, om hoeveel mensen hebben we het dan die de, zich toen hadden
1: ingeschreven? Ja, toen hadden we het nog wel over een paar honderd. Okay. En, en, en dat was echt het begin. Yeah. Uh, dus ik heb uh, haar benaderd van, nou, uh, super tof uh, dat je dat gedaan hebt. Uh, maar uh, ik, wil, ik wil je graag uh, ergens uh, bij helpen. Ik kende haar dus ook al. Uh, en uh, ja, hoe ga je dat organiseren? Hoe ga je dat nou eigenlijk richting die toekomst organiseren? Nou, uh, Daar zijn wat... Uh, ja, daar zijn in ieder geval wat ontwikkelingen in gebeurd. Al heel in een heel rap tempo. Want in één dag kwamen er in één keer duizend oh, uh, deelnemers uh, bij. Zo. En uh, ja, op dit moment zitten we op ruim 20.000 uh, deelnemers. Zo. Dat is echt ja. uh, fantastisch. Echt ja. allemaal mensen in de zorg. Oud zorgmedewerkers die zich hebben aangemeld om te zeggen van hé, hey, uh, ja wij uh, ik, ik ik werk dan weliswaar niet meer helemaal in de zorg, maar ik wil graag uh, mee uh, steentje bijdragen. Uh, en ja, die worden dan gematcht met de, uh, met de instellingen, met de ziekenhuizen. Ja. En ja, wat wij gedaan hebben is de technische oplossing zeg maar aan de achterkant uh, om dat beter te borgen. Ja. En um, ja, dat is het eigenlijk.
0: Ja. Oké, okay, want wat, wat doe je zeg maar uh, voor dit initiatief? Wat, wat doe je dan precies?
1: Um, nou ja, wat ik al zei, ik ben directeur bij Ambulance en bij uh, um, Ontdek Zorg. Uh, bij Ontdekzorg ben ik uh, verantwoordelijk voor alles wat uh, ja, technische implementaties uh, heet en innovaties. Uh, ik denk vanuit peer-to-peer, -peer, uh, dus eigenlijk van hey, welke problemen zijn er op dit moment en welke problemen kunnen we eigenlijk uh, ja, kunnen we oplossen en uh, wat zou het systeem kunnen overnemen in plaats van menshandjes? Uh, waardoor de fout uh, meer gereduceerd wordt, waardoor de, waardoor de zorgmedewerkers meer hun zorg kunnen uh, uh, verlenen. Ja. Uh, en niet uh, worden belast met uh, onnodig veel uh, administratieve handelingen. Uh, ja. Terwijl dat daar gewoon een technische oplossing voor mogelijk is. Um, met AmbulanceNL uh, hebben we een koepel voor de private ambulance en de evenementenzorg. Um, daarin hebben we allemaal uh, oplossingen geboden om dat beter te reguleren. Um, ja, denk bijvoorbeeld ook om vraag en aanbod uh, beter bij elkaar uh, te, te zetten, maar ja. ook om uh, ja, te kijken hoe kun je ook nou je systeem weer optimaliseren uh, nou, dat is eigenlijk hetgeen wat we uh, nu doen uh, ja. we richten ons eigenlijk met name wel op de non-profit uh, sector uh, ja, uh, profit uh, is uh, zeker niet, uh, niet uh, uh, uitgesloten nee. uh, maar daarin hebben wij gewoon een betere connectie
0: ja. Ja, ja. en um toen kwam je in contact met Renske en die had een mooi initiatief, een paar ja. honderd uh, aanmeldingen. Ja. En um, um, wat was het moment dat je dacht van nou nu moet ik echt instappen, want dit, ja, dit, dit gaat groter worden dan, uh, dan, dan uh, wat ze nu aankunnen?
1: Ja, ik, ik had wel een beetje voorstrijdend inzicht van hé, hey, we geven als dit succes uh, uh, gaat groeien en het deelt met elkaar, dan kan het net zo hard gaan als het coronavirus, zeg maar. Ja. Uh, <laughs> niet uh, vanuit de negatieve kant, maar dat, dat, dat kan echt als een olievlek gaan werken. En dat is ja. ook wel wat er gebeurd is. Uh, dus er is opgeschaald naar RegioPlus, uh, die uh, uh, over allerlei uh, ja, zorgregio's uh, proberen met belteams het uh, matchingsproces zeg maar, in gang te zetten. En wat wij gedacht hebben is van... Ja, het liefst willen we daar ook een technische implementatie op hebben, waardoor je het op allemaal op een goede manier borgt. Ja. Uh, daar hebben we ook echt al wel heel goed over na proberen te denken. En ook wel in de snelheid. van ja, um, Hoe zitten we met onze data, onze data security, hoe gaan wij uh, migreren? Um, maar denk ook na over: uh, ja, hoe kun je het beste gaan matchen? Wat is, wat is er nou wel en niet nodig? Uh, wat werkt intuïtief? Uh, maar we hebben niet de tijd om alles over een jaar of over twee jaar te gaan ontwikkelen, te developen... te gaan testen, te nee. gaan verbeteren, noem het maar op. Het moest nu, meteen, ja. direct en heel snel.
0: Ja, want we zijn pas drie weken verder. Hè? We en in, inmiddels staat er gewoon een prachtig systeem... Ja, wat ja. stabiel is ja, en uh, meer dan 20.000 aanmeldingen al verwerkt.
1: Ja, ja dus, dat is echt... Um, uh, ja, dat is echt, uh, echt waanzinnig. Uh, dus ja, als je ziet... Um, ja, wat we in een heel rap tempo hebben gebouwd. Dat is echt, echt ongelooflijk gewoon. Uh, ja. Um, ja. Ja. Uh, ja. Wat, ja uh, ik moet...
0: Ja, <laughs> <lukken>. <laughs> uh, hey, en ik, ik kan me voorstellen dat, uh, dat als het zo snel gaat uh, en zo snel groeit ook, dat, je, dat er ook dingen zijn waar je dan tegenaan loopt. Uh, kan je eens opnoemen welke uitdagingen jullie
1: tegengekomen zijn in die drie weken? Uh, ja, dat kan ik... Uh, Vanuit onze technische uh, expertise en ons, uh, onze ervaring uh, voorzagen we eigenlijk wel wat problemen uh, waarin de, de ja, non-profit uh, uh, soms die problemen nog niet vroegtijdig zagen. Uh, die werken vrij ad hoc. Um, en de uitdaging voor ons was om wel alvast proberen... op de achtergrond een stip op de horizon te zetten. Ja. Uh, maar ook met heel veel draagvlak. Waardoor, waardoor uh, de regio's ook het gevoel hebben... dat zij gewoon wel in control zijn en in control blijven. Ja. Uh, en die vertaalslag naar de technische oplossing... Nou, dat was nog wel even een, uh, een uitdaging. En we zijn echt aan het developen. Dus dat is echt nog wel een heel ding. Ja. Het is bijzonder sustainable... Uh, maar het is wel heel erg bewerkelijk ja. wat misschien wel leuk is is om te weten toen, uh, we hadden echt een paar dagen, een paar dagen echt, en dan moet ik denken aan drie dagen nadat uh, de vraag kwam, hadden wij een systeem live staan, en dus drie, drie dagen daarna stond het live met een beveiligde database een beveiligde omgeving uh, waarin uh, iedereen op een veilige manier kan werken, uh, we zeker wisten dat daar geen gekke dingen mee, mee kon gebeuren waarbij we ook aan de Data security eisen voldeden, waarin wij ook voldoen aan uh, de privacy wetgeving. Uh, nou, dat was eigenlijk onbegrijpelijk en daar ook nog een tool voor ingericht. En dus ze ja. konden zich aanmelden. Het ene, het, het matching systeem, ja, dat stond natuurlijk nog niet. Nee. Uh, maar mensen konden zich al wel aanmelden bij ons. En we konden al wel iets met die data gaan doen. En dat het op een veilige manier erin stond. Ja, dat is echt waanzinnig. We zijn echt dag en nacht uh, bezig geweest. Echt uh, nachten doortrekken met hele teams om, om het te bouwen. En uh, ook bij deze echt alle credits uh, naar Timo Noordzee. Uh, dat is echt mijn held. Dat is echt, uh, die heeft op de achtergrond uh, hele knappe dingen gedaan. Dat is, uh, hij, is, hij is echt een talent. Ja. Ik uh, ja. ben echt apentrots op hem.
0: Ja. Ja. En als je dan terugkijkt naar die, naar die eerste drie dagen. Wat, wat maakt nou dat... Um, nou dat jullie dat nu in drie dagen hebben kunnen doen met elkaar wat normaal
1: uh, ja, hoe lang duurt dat normaal? poeh, wat wij nu hebben staan um, ja, dat kan zomaar uh, een beetje afhankelijk hoe je het doet maar een jaar, twee jaar kun je er zomaar mee bezig zijn ja. Ja. en alles moest in één keer goed ja. we konden ons nu niet veroorloven om fouten te maken nee. uh, en daarbij wil je het uh, toegespitst hebben op het probleem wat er op dat moment geldt uh, dan heb je uh, net zoals ieder ander bedrijf heb je een bepaalde basis staan. Uh, maar op het moment dat je heel veel elementen eraan gaat toevoegen, dan ga je problemen kunnen krijgen met bugs, met uh, snelheid, je uh, uh, security misschien. Uh, ja, en die hebben wij continu heel erg scherp uh, moeten houden, omdat bij iedere implementatie er ergens wel iets kon gaan gebeuren. Uh, en we niet de tijd hebben om daar even rustig naar te kijken, te reflecteren, helemaal te verbeteren, uh, Kijken naar optimalisatie. En ja, wat normaal een maandenproject zou kunnen zijn, ja, moest dat nu binnen een paar uur gewoon gebeuren. Yeah. Uh, iedereen uh, afgebakend, waar is die mee bezig? Heel erg korte lijnen houden. Uh, wat is er nu nodig? Wat is de, de need to have? Wat is de nice to have? Ja, het is uh, hard werken, maar uh, yeah. wat ik al zei, als we nu zien uh, dat bij aan beide kanten zich kunnen inloggen, dat ze in principe niet meer met andere lijstjes hoeven te werken. Ja, er zit een matching in, er zit een, uh, uh, ja, het is veilig, er zit zelfs nu een double authentication in. Dus dat je een extra stap ertussen voor de data security. En We hebben onze eerste audit al proactief nu ingezet. Ja. Uh, dat doen we eigenlijk voor, uh, ja, om eigenlijk onszelf te toetsen. Zijn we zijn nog met de goede dingen bezig, zijn we toch niet ergens lekkages. Uh, ja, waarin ook alweer verbeteringen plaatsvindt ik kan alleen maar trots zijn. Ook in die audit kwamen ja. gewoon weinig dingen eruit. Uh, en die dingen die, die er weer uitkwamen, uh, hebben we inmiddels al wel weer ondervangen. Dus ja. Ik, uh, ja en helpt weer... helpt
0: zo'n urgentie dan, zoals een coronacrisis,
1: om het te bouwen? Uh, wel in de snelheid. Ja. Uh, uh, Op zich
0: vind ik dat best bijzonder, hè? Want ik denk dat uh, de noodzaak in de zorg om uh, te digitaliseren en slimme systemen in te zetten uh, speelt al heel lang. Uh, Daar roepen we met z'n allen zeg maar, al jaren van, uh, dat moet sneller en moet beter. Um, en toch uh, komt het dan niet van de grond. En nu zie je dus door zo'n coronacrisis dat het opeens in drie dagen of, 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 of korter uh, wel kan.
1: Ja, nou goed, even, misschien wel belangrijk om te weten, wij doen dit volledig onbezoldigd. Mm. We maken geen winst erop, we, we hoeven er ook niks voor te hebben. Um, maar dat wil niet zeggen dat het gratis is. Nee. Dit, is een kosten, uh, uh, dit is een behoorlijk kostenplaatje wat erbij komt kijken. Je bent een paar ton bij zo kwijt, echt, ja. met niks. Uh, ja. Dus dat is, uh, denk maar even na hoeveel mensen keer, hoeveel uren keer. Uh, ja. is, ja. die, die optelsom kun je al heel snel gaan maken. Ja. Dus kostenpost is gewoon voor heel veel bedrijven, en zeker in de zorg, een heel belangrijk element. Mm. Um, veel bedrijven, of in ieder geval zorginstellingen... Uh, zijn toch wel uh, behoorlijk geknepen in de afgelopen jaren door de zorgverzekeraars. Um, uh, wat, wat we ook al kunnen begrijpen, om in ieder geval wat uh, efficiënter te gaan werken. Uh, maar je kunt je voorstellen dat er op een gegeven moment een punt komt... Uh, waarbij er wel heel erg weinig marge over blijft. En dan moet je wel gaan voorfinancieren. Uh, er zijn wel innovatiepotjes, maar ook die zijn niet altijd even lekker passend zeg maar, in de gezondheidszorg. Hm. Um, dus ja, ik denk dat kostenpost ook wel een heel belangrijk element is in het hele verhaal.
0: En, en is dat dan iets wat ze niet hebben? Of is, heeft dat ook te maken met prioriteiten die gesteld worden in een organisatie? Uh, um,
1: ja, ik denk dat het beide wel is. Uh, uh, sommige organisaties hebben gewoon te weinig vet op de botten, Hebben al veel investeringen moeten doen. Uh, Komt hij wel vrij technisch, maar waar de meeste ook tegenaan lopen zijn die financieringsplafonds. Dus dat wil zeggen dat je dat zorgverzekeraars zeggen: Tot dit bedrag mag je aan declaraties doorgaan, en al komt het erboven, dan gaan we het niet meer betalen. En dat is natuurlijk wel heel lastig om daar een business case op te maken. Dus je kunt in je eigen voet gaan schieten.
0: Ja, ja, die dus ja. heb ik vaker gehoord, inderdaad, dat, dat je dan eigenlijk een verkeerde prikkel krijgt. En, uh, Klopt. ja.
1: ja. ja. Dus die verkeerde prikkel maakt het uh, in ieder geval wel lastig... in het huidige systeem om uh, goed te innoveren. Uh, zeker als we kijken naar uh, de situatie in de thuiszorg... in de jeugdzorg. Nou, daar staan die tarieven bijzonder... Onder druk. Dat is echt, uh, dan maken ze heel weinig marge. En van, die, en van die lage marge moeten ze dan ook nog een, een systeem gaan bouwen. waarbij uh, Als je het een beetje leuk doet, uh, waarbij je zo'n miljoen kwijt bent. Ja. Nou ja, dat uh, probeer, probeer dan maar te doen. Dat is, uh, is zo'n uitdaging.
0: Ja. Wat maakt nou dat jij hier ingestapt bent en niet
1: iemand anders? Uh, ja, Ik kan niet voor de anderen uh, spreken, nee. maar uh, wel voor mezelf. Um, ik benade eigenlijk alles. Um, vanuit een stukje integriteit, ethiek. Uh, en kan, ben ik in staat om een probleem op te lossen. Uh, ik hoef er ook nooit geld aan te verdienen. Uh, ik geloof ook in de samenwerking en het vertrouwen. Dus dat betekent als ik iets van een ander doe... dan hoop ik het ook altijd op een goede manier terug te kunnen krijgen. Ja. Um, en wat ik ook al eerder aangaf... dit project doen we echt volledig onbezoldigd. Uh, wil niet zeggen dat het gratis is. Nee, het is gewoon wel... Uh, uh, ja, dat het, dat, ik, ik moest daar wel de afweging maken van ja, uh, wat gaat het mij ongeveer kosten. Ja. En uh, naarmate het project groter werd, ja, namen de kosten uiteraard ook behoorlijk toe. Ja. Uh, wat maakt het voor mij dan anders ten opzichte misschien van iemand anders, is dat uh, ja, ik zag wel wat problemen, ik zag ook wel wat problemen in de aanvliegroute van, uh, ja, van zo'n project. Dat ze het eigenlijk tegen hun eigen groei uh, aan kunnen lopen. Uh, kun je je voorstellen als je het moet doen met Excel-sheets. Dat je uh, niet goed in control bent. Want dan weet je eigenlijk helemaal niet meer wie waar nou mee bezig is geweest. Laat staan als we het hebben over persoons persoonsgegevens. Waar staan die gegevens dan? Wie kan er dan bij? Zijn er bepaalde rollen? Nou, heel veel belangrijke vragen die anno 2020 uh, zeker gesteld gaan worden. Als we gaan reflecteren op het proces. Uh, ik als persoon... Ja, ik vind het heel belangrijk dat dingen ja, op een goede manier gebeuren, dat het uh, iets moet bijdragen. Uh, ik vind het ook mooi dat we een probleem, echt een serieus probleem hebben kunnen uh, oplossen. Dat geeft mij gewoon echt heel veel energie. Uh, ik ben ook heel erg sociaal van aard, heel laagdrempelig. Het maakt mij echt niet uit wie of wat je, uh, 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 wat je bent. Uh, het gaat mij veel meer om, ja, om wie je bent. Uh, uh, ja, uh, ja, ik benader een business ook eigenlijk nooit direct van, nou, uh, daar zouden we zoveel meer geld mee kunnen verdienen. Nee. Uh, heb, ik, heb ik nooit gedaan. Nee. Uh, ondanks dat dingen soms wel lukken, maar nooit om geld mee te ja.
0: verdienen. Maar zie, zie je dat er binnen zorgorganisaties uh, voldoende mensen zijn die ook uh, heel erg denken vanuit uh,
1: problemen en oplossingen? Um, jawel, maar vaak vanuit een eigen referentiekader. Uh, zijn, binnen de zorg zijn heel veel mensen die onzorgverleners zijn geweest die een organisatie hebben opgericht vaak heel erg goed uh, op de kwaliteit van de zorg zelf uh, weten vaak inhoudelijk heel goed wat er moet gebeuren uh, maar hoe ga je het organiseren ja, dat is een heel ander vraagstuk is ook ja. een hele andere expertise ja Um,
0: wat voor expertise is dat dan? Wat, 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 stel dat er een, uh, een nieuwe opleiding start zeg maar, voor zorgondernemers. Wat, wat voor expertise zou er dan aan toegevoegd
1: moeten worden? Ik benader een bedrijfsmodel altijd vanuit uh, een beetje upside down. Dus uh, hoe ziet die wereld er in 2030 uit uh, en wat heb ik daarvoor nodig vanuit het hier en nu om in 2030 uit te komen? in plaats van dat ik vanuit het hier en nu ga kijken... waar ik ergens uitkom in 2030. Ja. Uh, als je al een beetje een inschatting kunt maken... hoe die wereld er een beetje uit gaat zien... is het ook veel makkelijker om te denken... nou, dit is wel een handige keuze... en dit is niet zo'n hele handige keuze om dit te doen. Bedenk even een winkelstraat. Ja. Uh, en, uh, stel je voor dat al die winkels die erin staan... Uh, V&D betreft, de EMA, de Blokker... Uh, allemaal hele oude merken die al heel erg lang bestaan. Uh, aan de andere kant van diezelfde markt uh, hebben we de Thuisbezorgd, uh, de Coolblue, uh, Uber, uh, noem het maar op. Amazon uh, uh, tegenwoordig. Am Amazon, uh, heel goed. Uh, de online wereld. Um, uh, die twee werelden kun je ook wel een beetje vergelijken met de gezondheidszorg. De huidige gezondheidszorg is zeg maar die oude klassieke winkelstraat. We willen wel met z'n allen naar een online omgeving. Hoe gaan we dat nou doen? En wat zorgt er nou voor dat een, een, een thuisbezorgd in één keer succesvol wordt? Uh, of een picnic? Uh, terwijl dat het uh, een, een VND het gewoon uh, niet gered heeft. Uh, het heeft ook te maken met die positie, een stukje visie, waar ga je naartoe? Uh, en ja, dat maakt het anno 2020 soms een hele interessante... Uh, ja, uh, ja, een, ja, een interessante ja, blik, wil ik niet zeggen. Speelveld. Maar, ja, ja. Dat, dat, uh, ik ben iemand die denkt vanuit uh, de thuisbezorg, zeg maar. Ja. Ja, vanuit, ja. Uh, kunnen we dat peer-to-peer -peer met elkaar gaan connecten? Ja. Waarbij je de patiënt in control gaat zetten... en waarbij je de zorgprofessional ook meer in control. Waardoor er niet een heel... Systeem gebouwd wordt uh, om het alleen maar te faciliteren. Uh, waardoor het doel uh, lijkt uh, te, te missen. Eh, een beetje van operatie geslaagd, maar patiënt dood. Ja, uh, dat is ja. soms wat je ziet. Um,
0: nou, wat ik begrijp uit jouw verhaal is ook wel, wat jij heel duidelijk zegt, is van ik begin eigenlijk bij het einde. Klopt. Uh, en ik werk daar naartoe in plaats van uh, en dat herken ik wel in de zorg, wat vaak gebeurt is, dus ik kijk wat de situatie nu is ja. hè, met alle beperkingen en, en vooral ook uh, alle systemen die nu gelden. Klopt. En kijken hoe ik daar verbetering kan maken. Um, als je het zo uitlegt, dan is het bijna logisch dat je dan ook tot een ander resultaat komt. Klopt. Als je uh, vanuit verschillende perspectief kijkt.
1: Klopt. Ja. ja ik, ik, het verschil tussen verandering en innovatie vind ik ook wel een belangrijke. Uh, sommige bedrijven kunnen wel veranderen om innovatief te zijn... dat is wel een, soms een hele, een hele lange brug. Ja. Um, daar zijn ze soms niet toe in staat. Nee. Um, wat je ook ziet is dat soms onbedoeld... de verkeerde mensen op de verkeerde plek zitten. Uh, je hebt gewoon hele creatieve mensen nodig... om uh, eigenlijk tot hele andere uh, conclusies te komen. Dat zijn misschien helemaal niet de mensen... waar je uh, direct aan denkt... Uh, uh, wat een logische stap zou kunnen zijn. Hè? De verpleegkundigen, misschien de artsen die vanuit hun positie zeg maar, naar boven zijn gekomen. Heel goed voor de kwaliteit van die zorg. Die heb je zeker nodig. Uh, maar misschien niet voor de uh, innovatieve uh, ja, oplossing voor richting de toekomst. Ja. Uh, wat, uh, wat, uh, wat ik al zei, die creatieve mensen kunnen soms een beetje out of the box denken. Ja. Uh, maar denk bijvoorbeeld ook aan controllers. Hè. Een, iemand met bedrijfseconomie als achtergrond. Uh, vanuit zijn beroep is hij alleen maar gewend... om een stip op de horizon te zetten uh, over een aantal jaar. Uh, als je die mensen gaat combineren zeg maar, in de gezondheidszorg... die controllers... en je gaat dan kijken van... dit is de wereld uh, zoals die er over wat, vijf jaar uitziet. Uh, en je gaat dan kijken waar je nu staat. Wat heb je daar dan voor nodig... Uh, ja, wat ik al zei, dan kom je tot hele andere conclusies. Want om, nu is het toch wel een beetje... Ja, dan wordt er een projectje gestart. Het uh, projectje ja. wordt dan afgerond. pilotje uh, na, pilotje. pilotje geslaagd. Uh, en, ja, ja, en, dan, en daarna uh, nou is er niks. geen geld meer en dan is het ja, inderdaad niks. Ja. En als je uiteindelijk kijkt, wat heeft dat nou ook gekost? Nou, dat gaat soms ook echt met gigantische bedragen. Ja. Uh, en ja, wat voor een probleem heb je nou eigenlijk opgelost? Heb ja. je nou echt een, een, een serieus probleem opgelost of... Ja. Uh, heb je gewoon een pilotje.
0: Maar, maar daar raak je wel een interessant punt. Want uh, wat ik zelf merk in de jaren dat ik bezig ben met innovatie in, uh, binnen zorg, uh, oh. merk ik dat er bij elke organisatie inmiddels wel van die creatievelingen zitten, of die, die innovators noemen we ze wel eens, uh, die ook zeker mooie dingen weten te realiseren. Maar de werkelijke opschaling of implementatie, ja. uh, die blijft toch uit. Klopt. Dus uh, het is ook wel de vraag... hoe kun je dan als innovator uh, echt het verschil maken? En wie
1: of wat heb je dan nodig? Het probleem kan heel complex zijn... maar de oplossing moet heel erg makkelijk zijn. Hm. Uh, wat Ron Roosendaal van, uh, van het ministerie van Volksgezondheid... Uh, kort geleden een keertje zei... dat, dat, dat uh, zette mij ook wel een beetje tot nadenken. Hij zei van ja, de verpleegkundigen. Die uh, kunnen in de avond allemaal een Airbnb uh, gaan, uh, gaan, uh, gaan boeken. Uh, die bestellen, bestellen een uh, taxi via Uber en, uh, en via Thuisbezorgd een, uh, hebben ze een uh, pizza besteld. Uh, maar ze lopen wel tegen systeemissues uh, aan bij de organisaties waar ze werken. Dingen dubbel, het is niet duidelijk, waar moeten ze nou neerzetten, waarom... Uh, uh, heel complex, uh, kop heel veel copy-pasten van het ene systeem in en het andere systeem. Het is gewoon niet intuïtief. Uh, en dat zijn diezelfde verpleegkundigen. Dus weer teruggedacht vanuit dat stukje, van wat kun je dan doen zodat je de data die je erin zet, dat die zuiver gaat worden, uh, ja, maak het dan ook makkelijker voor die mensen. En als er al een, kop een automatische koppeling ergens mee uh, gedaan kan worden, ja, doe dat dan in plaats van weer handmatig uh, invoeren. Dat, dat, dat zorgt ervoor dat de betrouwbaarheid gewoon een stukje omhoog gaat. Uh, ja, en daar, daar, daar zit gewoon best wel veel uitdaging in die, in die gezondheidszorg. En dat is ook wel een stukje mindset. Zeker ja. vanuit het, ja, het strategische bestuur. Ja. ja, en het
0: interessante is natuurlijk wel dat uh, uh, veel projecten lopen lang door. En uh, het is heel lang ook wel zoeken naar hoe kunnen we dan tot dat succes komen of die implementatie. Uh, maar wat ik in de afgelopen drie, vier weken nu heb meegemaakt uh, sinds de coronacrisis. Is zo'n versnelling eigenlijk en zo'n duidelijke urgentie tot vernieuwing, is dat heel veel uh, projecten gewoon opgeschaald worden nu.
1: Ja, uh, dat zien wij ook. Uh, wat ik wel grappig vind, is dat ik aan de ene kant zie je dus inderdaad dat het verschil tussen de, de sterkere en de zwakkere beginnen nu eigenlijk wel te. te, te kenmerken in deze crisis. Kan je dat uitleggen? Uh, nou, de mensen die, uh, die innovatieve oplossingen hebben, zeg maar, die, die gaan nu in één keer als een raket omhoog. Uh, een beetje vergelijkbaar met de crisis die wij een 10, 13 jaar geleden hadden, waar eigenlijk ook in één keer iedereen met het uh, echt op de grond zat. Uh, dan is de Uber ontstaan, uh, noem het ook allemaal initiatieven die nu echt super groot zijn geworden. Uh, die we nu echt niet meer weg kunnen denken. Uh, maar die, uh, die zijn eigenlijk in diezelfde periode uh, voor twaalf voor jaar geleden in een crisis ontstaan. Mm. Uh, een crisis zorgt ook wel voor, voor, voor dat je ja, eigenlijk niks anders kan. Dat je ook iets moet. Je moet ergens naartoe. Ja. En de mensen die dus al gewend zijn om uh, vanuit een ander, uh, uh, ja, ander referentiekader te denken. Ja, die zien nu inderdaad wel meer Maar ja. Waar ik eigenlijk naartoe wil. Um, als we bijvoorbeeld kijken hoe de, onze regering daarmee omgaat... dat vind ik uh, dan... De, onze regering die stimuleert bijvoorbeeld nu... de noodleidende bedrijven... die nu last, last hebben van uh, deze coronacrisis. Ja. Uh, terwijl dat ze niet de innovatie stimuleren. Het grappige gedaan is... dus uh, ze houden eigenlijk het oude systeem dus in stand houden... maar omarmen eigenlijk helemaal niet de nieuwe uh, groeiers... eigenlijk in dit uh, 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 gebeuren... Waardoor je eigenlijk weer een nieuwe perverse prikkel gaat krijgen voor de bedrijven die het al lastig hadden. Ja. Die nu misschien op het randje van omvallen zou staan, die ik het echt niet gun. Wat uh, lastig is natuurlijk wel, op het moment dat jij die gaat helpen, maar je gaat niet de, de innovaties helemaal omarmen. en dan val je eigenlijk onbewust weer terug in dezelfde cirkel. Uh, ja, dus mijn, het is ook een soort systeemvraagstuk, eigenlijk. Je moet het systeem gigant. aanpakken. Ja, dit is een gigantisch systeemvraagstuk. We zijn natuurlijk soms niet altijd gewend. Hè? Dus ook het thuiswerken, het moderne werken, ja. het nieuwe werken.
0: Ja, want dat, dat, kijk, aan de ene kant snap ik wat je zegt, hoor. Van, uh, het is een systeem en het is taai en uh, de overheid heeft daar een rol in. Tegelijkertijd uh, haal ik ook wel hoop uit het feit dat er nu dus opeens allerlei dingen wel mogelijk zijn. Ook wel omdat uh, er heel veel mensen nu gewoon denken, ik ga het gewoon doen. Dat klopt. Uh, in plaats van uh, afwachten en een soort slachtoffer te zijn van dat systeem. En dat vind ik wel fascinerend. Hè? Ja, zeker. Dit initiatief had ook niet kunnen ontstaan, denk ik, als mensen eerst gekeken hadden naar goh, hoe uh, kunnen we dit systematisch aanpakken?
1: Nee, maar uh, dat is daarin uh, druk je denk ik heel erg goed op de pijnlijke plek. Um, juist die organisaties die dat snel kunnen schakelen, wel dat overzicht hebben, ja, die zie je op dit moment. Echt wel als raket omhoog gaan met hele mooie inno innovatieve projecten. Uh, denk bijvoorbeeld aan Luci, uh, dat is een, uh, een uh, systeem, uh, een implementatie, ook voor in de gezondheidszorg. Uh, ook nog niet een heel erg uh, uh, oud bedrijf, vrij jong ook, ja. uh, die doen aan, uh, aan beeldbellen. Uh, ja, uh, ook nu tijdens deze uh, corona uh, crisis. Uh, ja, zie je dat die eigenlijk ook met hele mooie projecten bezig zijn en dat ja. ook weer meer gaan omarmen, veel, veel meer snelheid eraan kunnen uh, geven uh, zij bestonden al maar niet altijd de top of mind bij iedereen, maar ja, wat zij dus nu doen is ja, ook weer connectie maken met die ziekenhuizen om te zeggen ja, dan maar van een afstand om toch een, 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 een gesprek plaats te laten vinden met je app, met je, uh, uh, ja, met je mobile device uh, wat, uh, ja, wat gewoon bepaalde ja, problemen oplost omdat je niet nu naar het ziekenhuis kunt of ja. om, uh, noem het maar op. Ja. Het is al een bestaand systeem, dat had ze al, maar ze vliegen nu veel meer omhoog doordat ze ja, nu eigenlijk kunnen laten zien wat is nou het, ja, het voordeel dat zij vanuit ja. afstand zaken kunnen organiseren. Ja, en is er dan ook een
0: beter speelveld op dit moment? Dus dat, uh, dat het niet meer zozeer gaat om kijk eens welke toffe technologie we hebben, maar eerder we hebben nu een heel duidelijk vraagstuk. En wie helpt ons om dat vraagstuk op te lossen?
1: Uh, ja, sommige, je hebt ook wel de, de roeptoeters, zeg maar. Mm -hmm. uh, sommige mensen roepen wel van alles. Van, oh, dat kunnen we allemaal. En uh, we hebben heel veel know-how in huis. En ach, oh, man. <laughs> uh, ja. Hoge bergen. Beloven. Maar ja, doe het maar even dan. Ja. Uh, en als, uh, dat merken wij zelf ook. We hebben bijvoorbeeld ook wel wat uh, hulp uh, ingeschakeld. Omdat wij gewoon qua complexiteit uh, kwamen gewoon mensenhandjes tekort. Ja. En ja, dan uh, is het toch soms lastig gebleken bij de grotere organisaties... om uh, daadwerkelijk die mensen te, ja, uh, aan boord te krijgen. Uh, veel overleggen en vervolgens bij alweer een week, anderhalve week verder. Ja. Uh, ja, en, en die staan tijd bij... had je nu niet. Nee, en staan, <lacht> nee. Bij, staan wij inmiddels alweer veel verder in dat hele project. Ja. Ja. En dan, die waarheid van anderhalve week geleden... die is niet meer te vergelijken met de huidige waarheid. En dus uh, het, het project heeft het dan ingehaald. En... Uh, ja, daarin zie je dat de grotere, loggere organisaties... die heel veel bureaucratie kennen... Uh, ja, nu een beetje achter de feiten aan beginnen te hobbelen. Omdat ze, ondanks dat ze... want het, eigenlijk vind ik dat heel gek en eigenlijk ook wel ergens... jammer, ze hebben zoveel kennis in huis. Zij zouden zo snel die beslissingen kunnen maken. Veel sneller dan wij. Echt veel sneller. Uh, denk maar eens aan de echte, die gigantse UMC's, uh, noem het maar op... Uh, de, 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 de megagrote IT-ontwikkelaars. Ja, wat wij doen, kunnen zij veel sneller. Ja. Uh, in principe. Maar doordat zij zo looig in elkaar zitten, krijgt ze het nog niet voor elkaar om na een week, twee weken, überhaupt een beslissing te maken om het te doen. Ja. En ja, eigenlijk zou ik deze twee werelden willen combineren. Dus en de mensen die ook het lef hebben, en de, de, de de, de flexibiliteit hebben om het wel te kunnen doen uh, met de kennis die al aanwezig is, dat we niet allemaal opnieuw het wiel uit, hoeven uit te vinden. Ik zou die, die wereld uh, ja, die zie je nu wel wat veranderen. Dat is wel mooi, maar wat ik al zei, deze grote bedrijven kunnen het ja, hadden het super makkelijk kunnen doen, hm. maar door hun eigen uh, ja, loyigheid zeg maar, uh, kunnen ze gewoon geen, 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 geen spreekwoordelijke klap erop geven.
0: Nee. Ja. Nee. Hey, ik wil met jou nog even uh, een aantal dilemma's doornemen uh, en uh, dan mag je eerst kiezen en zometeen uh, mag je uitleggen waarom. Mm -hmm. um, eerst is, ik ben vooral een zorgondernemer of ik ben een echte zorgverlener?
1: Nee, dan ben ik wel een uh, zorgondernemer.
0: De coronacrisis helpt mee aan digitale zorg of de coronacrisis benadrukt het belang van mensenwerk?
1: Ja, ik zou bijna allebei willen zeggen.
0: Ja, Je moet kiezen.
1: Um... Nou, dan toch het laatste. Oké. Okay. Ja, omdat, omdat daar... Ja, dat is een heel belangrijk element.
0: De toekomst van de zorg wordt bepaald binnen de zorg... of de toekomst van zorg zal ontstaan buiten de zorg?
1: Buiten de zorg.
0: Regels zijn er om gebroken te worden... of regels zijn erg belangrijk in de zorg?
1: Uh, regels zijn heel erg belangrijk in de zorg.
0: Kan je die laatste uit, uitleggen? Jazeker. Waarom vind je dat belangrijk?
1: Uh, omdat het kaders geeft... Uh, die kaders is gewoon heel erg duidelijk. Dit is, dit is wat wel kan en dit is wat niet kan. Maar op het moment dat die kaders verouderd zijn ten opzichte van uh, de tijd, ja, dan moet je gaan kijken om die regels te veranderen. Uh, maar zonder die regels is het stuurloos. En uh, daarin hebben wij ook al in de afgelopen jaren natuurlijk gezien dat er ook heel veel ja, gebruik van is gemaakt van de, 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 de marges in de wet, zeg maar. Dus ik, die, die regels vind ik uh, heel erg belangrijk. Uh, ook het handhaven op die regels is ook heel erg belangrijk. Ja. Uh, als men het gevoel heeft van handhaven, zijn ze er eerder aan geneigd om zich eraan te houden. Op het moment dat er niet erop gehandhaafd de wordt. Uh, denk maar zelf aan een uh, stel dat je te hard rijdt. En uh, je weet dat je erop beboet wordt. Nou, dan zul je wat meer uh, rustiger aan gaan rijden. Op het ja. moment dat je weet dat je niet beboet wordt. Ja, dan, uh, dan kun je wel, wel regels met elkaar afspreken. Maar... Ja, dan ja. Zal er zullen weinig mensen zijn die er zich aan gaan houden.
0: Ja. Aan de andere kant kan ik me ook voorstellen dat de regels soms uh, ook een soort excuus kunnen zijn. Hè, om je ergens achter te verschuilen. Met name in de zorg, heb ik het idee.
1: Kun je een voorbeeld noemen?
0: Um, nou ja, dan kom je eigenlijk weer terug op het, uh, op het verhaal over het systeem. Hè? Dat, hm. dat organisaties vaak zeg maar, uh, niet, uh, niet vooruitkomen, omdat ze zich lijken te verschuilen ook onder ja, het systeem en de regelgeving. En daardoor kunnen wij niet. Nee. Terwijl we ook merken dus dat uh, mensen die niet, geen last hebben van dat kader, bijvoorbeeld het paradigma, mm -hmm. ofwel door zo'n coronacrisis dat, uh, dat de urgentie heel erg ontstaat, dat dat wegvalt.
1: Uh, ja, je zegt je denk ik wel iets goeds. Uh, ik denk wel dat we continu de verkeerde prikkel krijgen. Mm -hmm. uh, maar dat staat even los van de, van de wetgeving, mijn inziens, Dus ik vind het heel goed dat we daarin hele duidelijke regels, wel, wat wel en niet kan, ja. uh, daar ben ik echt voor. Um, maar ik vind wel dat er in de trajecten dat een andere prikkel mag ontstaan. En dat je het goede meer mag omarmen dan het oude. Hey,
0: en je gaf aan, uh, de coronacrisis benadrukt het belang van mensenwerk. Uh, vind ik interessant, aangezien jij uh, met name bezig houdt eigenlijk met de digitale kant uh, van, van zorg. Ja. Kun je uitleggen waarom dat toch uh, het belang van mensenwerk dat je dat belangrijker vindt?
1: Um, ja, het een hoeft het andere niet uit te sluiten. Op het moment dat het, het doel is om iets digitaal te gaan doen... ja, dan volgens mij ben je volgens mij dan niet, eh, niet met de goede dingen bezig. Je wil dat er goede zorg verleend wordt. En dat daar anno 2020 hele mooie eh, technische oplossingen voor zijn... Ja, dat is denk ik, geeft alleen maar een toegevoegde waarde... om juist, juist die menselijke connectie te vinden in die zorg... Uh, dus ja, ik vind daar een heel groot gedeelte mensenwerk. Uh, ja. Ons project Extra Handen voor de Zorg, uh, ja, laat volgens mij ook zien dat dat heel erg nodig is. Uh, als wij voldoende mensen hadden gehad, uh, had het hele project nooit bestaan.
0: Ah, dat vind ik wel mooi wat je zegt. Want, um, en dat merk ik ook wel, dat uh, in het verleden kon het doel nog wel zijn inderdaad van we willen deze technologie gebruiken. En dan merkte je ook vaak dat er een soort weerstand was bij zorg. Verleners uh, van ja, maar uh, waarom? Hè? Want we warme zorg en uh, handen aan het bed en wij willen warme zorg leveren. Mm -hmm. En het lijkt wel alsof nu uh, die verhouding is opgeschoven naar uh, omdat wij die warme zorg willen leveren, hebben we digitale ondersteuning nodig. Ja. Dus het lijkt wel alsof technologie ook de juiste plek heeft ingenomen uh, ten opzichte van vroeger waar je het uh, ja, bijna moest verkopen.
1: Ja, maar de, de technologie is ook wel wat veranderd in de afgelopen jaren. Ja. Ja, dus dat uh, je kunt met de huidige ontwikkelingen, uh, de dingen die we nu hebben in technologie, ja, bestond tien jaar geleden nog niet. En dus nee. dat, uh, denk dan bijvoorbeeld ook aan artificial intelligence, uh, uh, quantum computing, uh, internet of things, uh, blockchain. Ja, dat zorgt wel echt voor bepaalde, uh, risicovolle elementen die je kunt elimineren. Dus ja. dat, uh, Daardoor wordt
0: het ook intuïtiever? Of, of meer mensachtig? Of?
1: Uh, ja, waardoor de, als je het altijd benadert van waarin kan ik de mens uh, tot zijn kracht laten zijn? Bijvoorbeeld de patiënt uh, en de zorgverlener. Uh, als je dat vanuit die hoedanigheid doet, dan, uh, ja, dan wil je ze eigenlijk aan allebei de kanten uh, ontlasten in bureaucratie. En die bureaucratie kun je door een, een technische oplossing bieden. Mooi. Op het moment dat je gebruik maakt van GPS, dan hoef je niet meer te vertellen waar je bent. Het zit dan nog wel een beetje op het privacy-vraagstuk. Maar het zou wel bepaalde uh, ja, handelingen kunnen reduceren. Uh, op het moment dat jij een, 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 een zorgplan maakt en in dat zorgplan staan al dingen vanuit de specialist die automatisch al worden ingevuld. Uh, en omdat dat er al in staat en het systeem herkent, hey, als het deze twee elementen bevat, uh, dan zou deze vraagstukken, dus dat hij dat al suggesties gaat geven, ja, dan uh, maakt het ook het, het uh, werken voor die zorgprofessional gewoon een stuk makkelijker. Uh, want de complexiteit is toegenomen, uh, maar je wil het werken uh, weer intuïtiever en makkelijker maken. En ja. dat is wel, dat is nu beter mogelijk dan. Ja, laten we zeggen, 15 jaar geleden, waarbij je met een website ja, het, ja, ja, het, het ja. moest hebben, nu ja. is echt de achterkant ja, ja.
0: nou heel erg bedankt, M mooie afsluiter ook. Uh, mochten mensen nou meer willen weten over het initiatief Extra Handen voor de Zorg, hoe kunnen ze dan het makkelijkst contact opnemen?
1: Ja, gewoon naar de website Extra Handen voor de Zorg, uh, dat, uh, dat is het. Uh, ja, wij zijn dus dat, dat platform aan de achterkant stop. COVID-19 uh, is het. Dus, uh, ja, dus op het moment dat jij doorklikt, zeg maar, dan, uh, dan zie je dat je bij ons op de ja, in onze omgeving zeg maar, komt. Uh, ja, heel graag. Uh, we hebben, ondanks dat wij heel veel mensen al hebben, uh, ja, we weten niet uh, hoe lang dit gaat duren. Nee. Uh, complexiteit neemt nog best nog wel wat toe. Uh, de zorg blijft toch nog wel heel erg groot. Uh, dus uh, mensen doen in ieder geval voorzichtig. En uh, ja, meld je aan op het moment dat je toch een uh, bepaalde zorgervaring hebt. Uh, ja, dus heel graag.
0: Ja, oké. Okay. Nou hartstikke bedankt uh, Derlef. Graag gedaan. Dank jullie wel voor het luisteren naar deze aflevering. Wil je de vorige aflevering terugluisteren? Dan kan dat via Soundcloud, iTunes of Spotify. Heb je een vraag, tip of verzoek? Stuur me dan een mailtje naar info.innovatiestarters.nl En vind je deze podcast interessant? Laat dan een review achter op iTunes. Daar ben ik altijd blij mee. Tot de volgende keer en laten we met z'n allen de zorg slimmer, beter en vooral
1: leuker maken.